0: Y después de hablar con David Díaz-Robisco, eh, para mí un auténtico superman, nos vamos a otro superman <risa> que es Nacho Barraquer, el jefe con G, que es el gestor de felicidad. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues bien, yo encantado de estar contigo siempre. No, gracias a ti que, que no eres de aquí y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nacho... Eh... A ver, ¿cómo te presento? Eh, ha sido... Bien, bien <risa> por favor. Nacho, sí. ha sido CEO a, a temprana edad para ser CEO. Sí. Y ahora estás... ¿En dónde estás ahora? ¿Por qué? Cuéntanos. cuéntanos. Pues mira, ahora
1: estoy en Madrid contigo porque... <risa> para estar aquí... No, sí, como bien dices, fui, fui CEO a los 28 años ya en un proyecto internacional, además. Y, y bueno, pues se tiene una vida... Siempre lo digo. Muy, soy muy afortunado, tengo mucha gratitud de cómo me ha tratado la vida... Me ha ido muy bien y hace 10 años pues inició el cambio para decirte dónde estoy ahora. Hace 10 años me arruiné, yo aparte de ser directivo siempre he montado alguna startup, de hecho he montado 8, me he equivocado la mayoría, o sea, no sirvo como consejero de startup y una de ellas pues bueno, me robaron todo y, y me quedé en el año 2012 en la quiebra absoluta. Pero bueno, remontamos y, y ahora nos va bien. ...y fue en aquella época que me di cuenta que era más feliz que nunca... ...cuando no tenía nada, no tenía nada que perder... ...y dije me voy a dedicar a estudiar felicidad... ...y me dediqué a estudiar la felicidad organizacional... ...de ahí aterricé en las generaciones... ...me di cuenta que hay, hay una, una variante muy importante... ...en el bienestar de las empresas... ...que es cómo gestionar a los equipos en función de su generación... ...y el año pasado tomé la decisión de dedicarme solo a esto... ...a mi expertise de los últimos 10 años... ...que es asesorar, dar formaciones... ...y charlas en bienestar a partir de las generaciones.
0: ¿Y, y qué tal te va? ¿Eso es algo... ¿Te, ¿Te llena personalmente? El... Me llena muchísimo. Es de lo... pues ya, es un, ese es un éxito. Ya. Ahora hago lo que me apetece.
1: <risa> Está, ¿Cómo? Hago lo que me apetece. Qué bueno. Asesorar empresas. Esta mañana he estado en una aquí en Madrid... ...y he aprovechado por aquí antes de volver a Barcelona... ...pues asesorar a empresas sobre todo en, en temas estratégicos... ...y luego fuera de, las, digamos, de la asesoría, comités o aceos... Pues me dedico a dar charlas y, y formaciones en varios temas, pero sobre todo en bienestar organizacional a partir de cómo entender a estos raritos que dicen muchos de millennials, centennials, y cómo hacer que los mayores, los boomers, pues que se reconecten y se reenganchen en las compañías, que son sabios, ¿no? Muchas veces te llaman viejo por tener más de 40 y dices, oye, perdona, viejo nada, soy, soy sabio, ¿no?
0: tengo, <risa> tengo un expertise que aportar aquí. Es muy interesante, ahí, eh, ahí eh, tenemos que hacer sesiones eh, de ese tema porque es muy interesante lo que, lo que estás contando. ¿Y qué es esto? Es que vas saltando, eh, te quiero atar. El bienestar organizacional, ¿qué es esto? De, por, qué, ¿Por qué tienes que dar una formación de bienestar? ¿Por qué no estamos bien en las empresas?
1: Mira, empresas que han invertido en bienestar organizacional se han dado cuenta que la facturación sube hasta un 37% más, el absentismo baja un 55%, bajas laborales 44% y así podría seguir, pero no lo digo yo, lo dice Gallup, Forbes, Harvard, World Week, hay un montón de estudios y yo lo he aplicado en, en mis experiencias como CEO y me he dado cuenta que los cambios eran brutales cuando te centrabas en el bienestar de las personas, cuando ellos ven que la empresa es un lugar... ...confortable, un lugar donde pueden crecer... ...donde pueden opinar, donde hay libertad... Eh, ...los milagros ocurren... ...y yo siempre digo, el líder murió en el 2000... ...yo cuando hablan de liderazgo... ...todavía me suena del pleistoceno... ¿no? ...de hecho hace poco estuve en, una, en un webinar... ...de esos que hablaban de liderazgo... ...y la persona que lo montó me dijo... ...oye, ¿qué te ha parecido? Y digo, brutal, me ha encantado, me has hecho sentir joven... ...hablan lo mismo que en el año 97 cuando estaba en ESADE, ¿no? ...o sea, seguimos hablando de liderazgo... ...pero yo hablo de jefes con G... Que, el líder es de los Generación X, el jefe con J, autoritario, blanco y negro, gritor, de mando vertical, es de los boomers y llevamos 20 años de retraso. Millennials y centennials esperan una evolución más y por eso están tan desconectados de los proyectos, hay tantas, bueno, tanto absentismo, falta de compromiso y lealtad y todos esos problemas que hables con quien hables hoy te dirán lo mismo, que tienen muchos problemas en hacer que los más jóvenes ...se conecten se conecten y estén... ...dicen, no los logro retener... ...digo, vamos mal, ¿eh?... ...retenernos se dice, se dice fidelizar... ...no es que mi departamento, mi departamento de recursos humanos... ...que antes os he hablado... ...no se dice recursos humanos... ...se dice humanos con recursos... ...o sea, recursos humanos es de, de, de la época industrial, ¿no?... ...echa más carbón, más manos... ...y un poco estoy en esa línea de ayudar... ...a entender cómo conectar todas las generaciones... ...y que cada una aporte lo mejor que tiene... ...y cuando logras eso... ...creas un ecosistema de confianza... De colaboración entre mayores, jóvenes y los resultados explotan.
0: Pero eso se puede, eso me parece como la cuadratura del círculo. O sea, ¿lo, lo, ¿Lo consigues en empresas? Vamos. Super. Se
1: consigue, se consigue. De hecho, estoy dando ya formaciones en, en España. Hay 26 empresas que, que han hecho mis formaciones en, en método jefe, que llamo yo, gestión de felicidad, que no es crear nada con 10 brazos y 3 cabezas, simplemente es una evolución más del líder. Oye, ¿cuál es el líder que buscan las generaciones más jóvenes? Antes lo ha dicho muy bien la otra compañera. Begoña, Begoña decía que, que los jóvenes buscan propósito y es así. Tú a un joven, le, le, cuando entra a una empresa, lo primero que pregunta es, oye, ¿cuáles son los valores de la empresa? Nosotros preguntábamos cuál era el sueldo. Ahora te preguntan cuál es el horario y si puede ser flexible y se puede ser híbrido y se trabaja desde casa porque tengo mi vida. Nosotros no lo preguntábamos. Ahora a un joven le dices, oye, ven a trabajar el sábado, te subo el sueldo un 30% y te dice que vaya tu madre. En mi época me decían, te subo un 10% y ya estabas el sábado. Es decir, han cambiado muchas cosas, no digo ni que sean mejores ni peores, simplemente que en vez de quejarnos, que hay que entenderlos. O sea, no. yo he estado en clubs de CEOs mucho tiempo, porque llevo desde los 28 como CEO de compañías, y yo era el más joven siempre. Los más mayores me decían, oye, no entiendo a los jóvenes como tú. Y digo, bueno... Y yo les preguntaba, ¿no los entiendes, pero has hecho el esfuerzo de entenderlos? Es como las redes sociales, ¿no? Hay un montón de problemas con los chavales a día de hoy. Con los filtros y de ahí la anorexia, la bulimia, con suicidios, depresiones, etc. Todo lo que ha traído las redes sociales. Y la pregunta que yo le hago a los padres es, ¿tú sabes dónde están tus hijos en redes sociales? Eh, bueno, no sé, en el Instagram, ¿no? Es, es que están en mil sitios más. ¿Te has preocupado? Es que tus hijos están ahí. Y lo mismo pasa en las empresas, te quejas de los jóvenes, pero te has preocupado por entenderlos, por comprenderlos, por ver de qué manera los puedes enganchar, porque además cuando los enganchas a ellos, conectan más los mayores. Los mayores cuando ven que hay, tanta... que hay un ambiente malo, dicen, oye, yo me quiero jubilar. No lo mal, ¿eh? Yo me quiero jubilar, el, el, el calentamiento global es de los prejubilados esperando ya largarse. Y, y es una pena, porque tienen un montón de conocimientos, tienen ganas, son leales, comprometidos, y los estamos
0: echando a perder. Bueno, es una locura. Bueno, bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, es que, bueno, no, 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 no tiro del hilo. <risa> tira, tira. <risa> no, no, pero es que si no nos veíamos. Oye, háblame de tu último libro. Mi último mata libro. Mata a tu jefe.
1: Mata a tu jefe, por favor, no se lo tomen en serio a la audiencia. Esto es una, es una manera de hablar de mata tu ego. Mata a tu jefe con J y desarrolla el alma, desarrolla el, el jefe con G. El jefe con G tiene mucho que ver con el alma. El jefe con J era puro ego. Era, eran personas normalmente muy acomplejadas, bajo una corbata y un organigrama muy vertical que se permitían gritar y luego en casa eran gatitos mansos. ¿no? El jefe con G es una evolución. El libro Mata a tu jefe justamente explica una novela, la primera parte, de un jefe con J, que es el abuelo, tiene una hija que se llama Carlota, que es una líder, ya en los años 70, 80, 90, desarrolla liderazgo empresarial, y luego Nacho, es el nieto, que no es, no es la historia de mi vida, pero bueno, le puse Nacho, he puesto a elegir qué nombre más bonito, ¿no? Entonces, el, el nieto ...el nieto era Nacho, que ya revoluciona un poco más y comienza a desarrollar lo que es la gestión del bienestar en las compañías. Y cuando acaba la novela, doy 11 tips, 11, digamos, primeros... primeras aproximaciones a lo que tiene que ser una evolución del líder. Para que no me hablen más de liderazgo cuando me hablan el líder. Y yo a veces lo utilizo en ciertos foros para que se entienda, ¿no? Cuando doy charlas y ponencias. Es muy rápido decir líder para que se entienda, pero para mí el líder se pagaba en pesetas. O sea, hay que pensar en una evolución en lo que llevamos 22 años de retraso. Por eso los jóvenes no conectan con su superior jerárquico
0: inmediato. Bueno, eh, es que tiene muchos temas, Nacho. <risa> y aquí no tenemos tiempo para tanto, pero te invitaremos, mira, como por Zoom algún día. Cuando o sea, quieras. Vale, y nos hablas algo más de, de todas esas cosas. Eh, ¿podrías...? Eh, vamos a ver por dónde tiro una pregunta, eh, ¿tú, se te da bien hablar, ¿no? cuéntanos, dile aquí a la gente, ¿cómo se hace esto?
1: ¿Cómo se hace de hablar? Pues mira, se respira, <ríe> se abre la boca y se elige, mm, mira yo era, bromas aparte, lo hice supongo porque gané Speaker Talent en España en el 2019 y ahora estoy en, como miembro del jurado, yo cuando era pequeño era una persona muy tímida, muy tímida. No te creo. De verdad, de verdad. Vale. Yo tocaba en un grupo de música. De hecho, yo iba trabajando desde los 12 años, siempre lo digo. Y yo ya a los 15 daba conciertos en Barcelona y me ganaba la vida. Y yo cuando subía en escenario me ponía siempre esquinado. Esquinado que no se me viera. Además, me ponía siempre rojo como un tomate. Lo pasaba muy mal. Y poco a poco comienzas a, bueno, a desvirgarte, a dar pequeñas charlas. Comienzas en una boda de un amigo, das un speech. Y poquito a poco entras en el círculo. Y es todo práctica en la vida. Y poquito a poco me puse, practiqué, me apunté a Speaker Talent, no gané en el 2018, me piqué y dije, el año que viene voy y gano. Y, y fui y lo hice, pero al final creo que es un tema de, es un tema de práctica y tener, tener ganas de comunicar, si lo sientes. Estoy cansado de ver empresas que a veces dan alguna formación en oratoria para típico CEO que viene de la ingeniería, que pobre, es un cerebro, pero no transmite, no emociona... Y, oye, ¿cómo lo hago? Y, uf, pues tenemos mucho que trabajar, porque a, la, a las generaciones más jóvenes, sobre todo, le tienes que comunicar desde el Pazos, desde la emoción, no desde el Logos, que era de las antiguas generaciones. Entonces, el enseñarle a alguien a hablar es una cosa. Enseñarle a alguien a emocionar... O sea, tú imagínate, Putin, ahora mismo, no te emocionaría hablando de ninguna manera. Uh -huh. En cambio, el otro, con sus sombras y sus luces, se ha convertido en un líder espontáneo, porque su manera de acercarse es mucho más humana sabe evocar a las emociones con las palabras y luego no me jugaría el brazo por ninguno de los dos desde, desde luego con uno seguro que no pero te das cuenta que si tú sabes conectar desde las emociones eres capaz de, de unir a toda Europa contra algo, si tú sabes comunicar bien, además ser actor desde las emociones, eres capaz de hacer traer gente de sus pueblos tranquilos fuera de Ucrania, viviendo una vida bien, a jugarse la vida porque estás comunicando desde, desde la emoción estás inspirando la motivación es de los líderes, la inspiración es de los jefes con G. Motivación es darte motivos para que entres en acción. Hay que invadir un país pues porque nos están eh, atentando contra la seguridad, porque te voy a dar un bonus a fin de año o porque soy tu coronel y lo tienes que hacer. Es un motivo para entrar en acción, pero motivación es que te dé una pata en el culo. Te una pata en el culo es un motivo para que tú tomes una acción que es darte un bofetón. No es positivo. La inspiración viene de dentro hacia afuera. Motivación es de fuera adentro. Inspiración es algo que me, me viene desde las emociones para que yo me movilice. Qué es lo que está haciendo el pueblo actualmente en Ucrania.
0: Nacho, muchas gracias. nada, hombre. <risa> ¿Qué os ha parecido? Eh? Pues esto es Corporate Talks y este ha sido Nacho, el jefe con G, gestor de felicidad, que cuando queráis lo podéis buscar, Nacho Barranqués, lo podéis buscar en LinkedIn y ahí lo encontraréis muy activo siempre. siempre. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias, Benito. Un placer. Gracias. 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 Seguimos.